0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Alors Niva, question d'Olivier dans l'Aisne. Environ 3000 km² repris, est-ce vraiment significatif Ce qui a été repris... Euh, par rapport à... Bah, on, est, on, sur les, la carte, on voit ce que c'est important. On voit que c'est une petite,
1: euh, une petite bah, portion Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, euh, les forces armées russes euh, continuent euh, de contrôler euh, une bonne partie de l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire euh, de, de, des républiques autoproclamées de Lugansk, de Donetsk, etc. Mais euh, ce qui est important, c'est le mouvement. Hein. Ouais, c'est euh, ça, c'est le, le temps dans
2: lequel les 3000 Et, km ont été gagnés.
1: Voilà, ils ont été gagnés rapidement, alors que avant ça, les mois d'été, on avait eu une espèce de stagnation, en tout cas c'est ce qu'on croyait. Mais je voudrais juste dire un mot sur la question précédente et surtout sur votre sujet sur les jeunes, parce qu'il m'a beaucoup plu, mmh. et je, 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 je pense, cette porte de sortie russe, je, moi je pense aux jeunes russes de 20 ans aussi, mmh. euh, sur lesquels on n'a pas vraiment d'image, euh, mais euh, il, il, moi j'avais cette conviction, avant que Vladimir Poutine ne déclenche cette guerre, que justement, les jeunes de 20 ans russes qui ont l'âge de son accession au pouvoir et qui n'ont connu que lui, oui. que lui, euh, ils ont une vision euh, du monde et de la Russie qui est différente de celle de Vladimir Poutine. Et je pense que Vladimir Poutine... En que fait, ne le
0: manifeste-t-il pas
1: il le Attendez, manifeste il, il le manifeste justement. Mais surtout, ce que je pense, c'est que Vladimir Poutine a beaucoup de mal, et avait beaucoup de mal avant le déclenchement de cette guerre, à trouver un langage commun avec ces jeunes. Et que justement, peut-être, peut-être... Une des nombreuses raisons pour lesquelles il a appuyé sur le bouton, comme dit pierre pour commencer cette guerre, c'est d'essayer de réunir tout le monde. Il est en train, de, 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 à mon avis, de, évidemment, de se tromper, de réunir tout le monde derrière cette guerre-là. Mais les jeunes russes, je pense qu'ils ont euh, aussi euh, de, du, du mal à vivre dans cette Russie. Et ils ne se manifestent peut-être pas forcément tous, parce qu'en Russie, il y a des lois qui ont été dictées. On va en prison, en prison. Et on parle.
0: Mmh. Pierre Aski, Sandrine dans le Haut-Rhin, je commence à croire à une victoire possible de l'Ukraine qui regagnerait tous ses territoires perdus. Ai-je raison C'est une possibilité à laquelle euh, moi j'aurais
3: eu beaucoup plus d'hésitation à répondre oui il y a une semaine. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a fait la preuve qu'elle est capable de passer à l'offensive et de marquer des points. Donc... Euh, euh, L'impossible n'est plus des ah, plus, euh, de, plus ukrainiens. Wow. Euh, mais juste un petit mot par rapport aux, aux images qu'on a vues. Il y a eu un sondage la semaine dernière qui a été publié par un institut à, à Londres, euh, fait dans 21 pays. Et, et une des questions qui posées, était posée, euh, c'était est-ce que vous pensez que votre pays va dans la bonne direction Les Français, les Anglais, les Allemands disent non. Le seul pays sur le continent européen qui dit oui à 62 c'est l'Ukraine, pays en guerre, pays qui a des morts et des destructions. 62 des Ukrainiens pensent qu'ils vont dans
0: la bonne direction. Optimiste vie. et
3: mobile, incroyable.
1: La Russie, on a les réponses. Non. Bon,
0: Robin dans l'Indre. Euh, dans quelle mesure le succès de l'armée ukrainienne est-il dû aux armes occidentales Général Dominique Trinquant. Ben, pas seulement aux
2: armes occidentales, mais bien sûr à cause des armes occidentales. Toute la préparation de Kherson dans le sud, ça a été les frappes dans la profondeur. Toute l'offensive qui est menée maintenant avec un corps blindé mécanisé, c'est les armes occidentales si on comprend les pays de l'Est européen, mm -hmm. parce que c'est eux qui ont fourni les chars, les blindés ex-soviétiques, dont les Ukrainiens peuvent se servir tout de suite, parce ouais. qu'ils savent s'en servir. servir. Et puis, n'oublions pas, toutes les armes prises aux Russes. Un millier de chars a été pris aux Russes quand même. Donc euh, toutes ces armes, oui, ont aidé, mais pas seulement les armes. Le renseignement, l'organisation logistique. Le qui est américain Oui, beaucoup, beaucoup, mais pas seulement, mais beaucoup. Euh, essentiellement satellitaire, mais bon, des tas de. Et, le... et puis, et puis, pardon, euh, et puis l'organisation de l'offensive. Une offensive à monter à 1000 km de distance comme ça avec la coordination des feux, l'arme aérienne qui a été utilisée. Les MiG-29 ont été réparés grâce à des pièces détachées données par les pays de l'Est et on a mis dessus des, radars, des, pardon, des missiles américains anti-radars, ce qui a permis
0: de détruire les radars contre batterie russes. Donc, tout cette... Poutine n'a pas tort quand il dit qu'il a en face de lui toute une coalition internationale. Mais bien sûr, mais bien, hein sûr bien sûr. C'est ce qu'il avait peut-être sous-estimé. Complètement. Sous la guerre, complètement. Que disent les médias russes du recul de leur armée en Ukraine Est-ce qu'on en parle librement euh,
4: Non, on n'en parle pas librement. Non. On en parle sur les bon, donc à la télévision, qui est donc la télévision d'État. On en parle pour critiquer, en tout cas, ce qui si on. Parle Mais ils le comprennent,
0: coups... les Russes, ils savent décoder que quand on dit regroupement, ça veut dire
4: défaite. Non, non, non. Alors, il, encore une fois, le, la population russe, comme la population française, est segmentée en, en des groupes extrêmement divers. Les plus âgés euh, savent peut-être mieux euh, se, laisser se laisser tromper par euh, cette propagande. Ce sont eux qui, dans les derniers sondages, ressentent le plus de fierté face à, la, face à cette guerre. Mais les plus jeunes, se sont détournés de la télévision. Au-delà de 35 ans, euh, on regarde très peu la télévision. En dessous. En dessous, pardon. 35 ans, on regarde très peu la télévision. On utilise Telegram. Donc non, les gens savent très bien qu'il y a une contestation. Ce qu'ils attendent de savoir, c'est si cette contestation est assez forte pour devenir majoritaire dans les cercles de pouvoir. Est-ce qu'on peut donc en parler ouvertement ?– mm -hmm.
0: Alors justement, Vincent, en Moselle, y a-t-il vraiment des officiels qui commencent à demander des comptes à Vladimir Poutine à Niva, c'est vrai qu'on oui. a été surpris là, par ces
1: élus municipaux à oui, Saint-Pétersbourg oui, oui. et à Moscou. – Oui, oui il, y a, il y a certains officiels, pas tous et pas tous de premier plan. Mais il y a des personnes euh, qui sont, qui représentent euh, quelqu'un, effectivement, qui ne sont pas des citoyens lambda, qui sont capables aujourd'hui, surtout depuis ce week-end, c'est-à-dire surtout depuis cette avancée, ces contre-offensives euh, ukrainiennes, sont capables d'exprimer leur mécontentement. Ça, c'est nouveau il faut qu'on le répète, qu'on le dit, c'est nouveau. La population russe n'est pas entièrement comme un monolithe euh, derrière Vladimir Poutine.
0: Pierre, dans l'héros, Poutine, frustré par ses échecs, ne risque-t-il pas de devenir de plus en plus dangereux Oui, non ouais.
3: euh, Oui, mais moi j'ai du mal à penser par exemple qu'il puisse utiliser l'arme nucléaire. Je reste encore euh, extrêmement euh, méfiant par rapport à ça. Eh bien voilà,
0: c'est sûr, au moins... Je pas dire d'optimisme, mais ce non-catastrophisme oui. se termine cette émission. Partager. Merci d'y avoir participé. C'était C'est Dans L'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv